0: 8 août, le sentier longeait la falaise. Il était bordé de calamines en fleurs et de brouillouses un peu passées dont les pétales noircis jonchaient le sol. Des insectes pointus avaient creusé le sol de mille petits trous. Sous les pieds, c'était comme de l'éponge morte de froid. Jacques Mort avançait sans se presser et regardait les calamines dont le cœur rouge sombre battait au soleil. À chaque pulsation, un nuage de pollen s'élevait, puis retombait sur les feuilles agitées d'un lent tremblement. Distraites, des abeilles vaquaient. Du pied de la falaise s'élevait le bruit doux et rauque des vagues. S'arrêtant, Jacques Mort se pencha sur l'étroit rebord qui le séparait du vide. En bas, tout était très loin, à pic, et de l'écume tremblait dans le creux des roches comme une gelée de juillet. Cela sentait l'algue briser. Pris de vertige, Jacques Mort s'agenouilla sur l'herbe terreuse de l'été, toucha le sol de ses deux mains étendues. Rencontrant dans ce geste des crottes de biques aux contours bizarrement irréguliers, il conclut à la présence, parmi ces animaux, d'un bouc de Sodome dont il croyait pourtant l'espèce disparue. Vous venez d'écouter les premières lignes de l'Arrache-Cœur, de Boris Vian. Au programme aujourd'hui, Psychiatre vide, Enfant volant et foire aux vieux. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 26. Jacques Mort débarque au début du roman à la campagne, dans une maison où Clémentine est sur le point d'accoucher. Son mari, Angel, qu'elle a menacé d'un revolver parce qu'elle n'aime pas qu'on voit son gros ventre, attend dans la pièce d'à côté. Jacques mort prend les choses en main et commande les domestiques, pour qu'il lui apporte tout le matériel nécessaire. Étant psychiatre, il n'a aucune idée de la marche à suivre, mais Clémentine parvient à accoucher de trumeaux, c'est-à-dire de jumeaux et d'un troisième bébé. Il faudra les baptiser. Les jumeaux s'appelleront Joël et Noël, et le troisième, Citroën. Dans les jours qui suivent, une conversation entre Angel et Jacques More nous en apprend plus sur l'origine du personnage principal. Jacques Mort est né l'année précédente, avec à côté de lui une notice indiquant « psychiatre, vide, à remplir ». Et il cherche depuis désespérément des personnes à psychanalyser, se disant vide de tout désir et cherchant à s'emplir du désir des autres. Angel lui fait habilement remarquer que chercher quelque chose à désirer, c'est déjà du désir, et les voilà embarqués dans une joyeuse discussion philosophique. Et ce n'est pas tout de bavasser, mais les nouveau-nés ont besoin d'affaires, à commencer par trois lits. Jacques-Mort se propose pour aller faire les courses au village et longe en rentrant une rivière à la surface de laquelle flotte une barque et à côté, un corps qui remue dans l'eau. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda Jacques-Mort. L'homme le regarda. Il était vêtu d'un sac et de loques informes. « Vous êtes étranger » dit-il. « Oui, » répondit Jacques-Mort. « Sans ça, vous ne me parleriez pas comme ça. » Remarqua l'homme, presque pour lui. Vous auriez pu vous noyer, dit Jacques-Mort. Pas dans cette eau, dit l'homme. Elle est variable. Certaines fois, elle ne porte pas le bois. D'autres fois, des pierres peuvent rester à sa surface. Mais les corps y flottent toujours, sans s'enfoncer. Qu'est-ce qui est arrivé demanda Jacques-Mort. Vous êtes tombé de la barque Je faisais mon travail, dit l'homme. On jette les choses mortes dans cette eau pour que je les repêche, avec mes dents. Je suis payé pour ça. « Mais un filet ferait aussi bien l'affaire, » dit Jacques Mort. Il ressentait une sorte d'inquiétude, l'impression de parler à quelqu'un d'une autre planète. Sensation bien connue, certes, certes. « Il faut que je les repêche avec mes dents, » dit l'homme. « Les choses mortes ou les choses pourries, on les jette pour cela. » Souvent, on les laisse pourrir exprès pour pouvoir les jeter. Et je dois les prendre avec mes dents, pour qu'elles crèvent entre mes dents, qu'elles me souillent le visage. « On vous paie cher pour cela ?» demanda Jacques-Mort. « On me fournit la barque, » dit l'homme, « et on me paie de honte et d'or. » Au mot « honte », Jacques-Mort fit un geste de recul et s'en voulut. J'ai une maison, » dit l'homme, qui avait remarqué le mouvement de Jacques-Mort et souriait. « On me donne à manger, » On me donne de l'or beaucoup d'or mais je n'ai pas le droit de le dépenser personne ne veut rien me vendre j'ai une maison et beaucoup d'or mais je dois digérer la honte de tout le village ils me paient pour que j'ai des remords à leur place de tout ce qu'ils font de mal ou d'impie de tous leurs vices de leurs crimes de la foire aux vieux des bêtes torturées des apprentis et des ordures il s'arrêta un instant Mais tout ça ne peut pas vous intéresser, » reprit-il. « Vous n'avez pas l'intention de rester ici. » Il y eut un long silence. « Si, » dit enfin Jacques Mort, « je vais rester ici. »« Alors vous serez comme les autres, » dit l'homme. « Vous aussi vous vivrez la conscience libre, et vous vous déchargerez sur moi du poids de votre honte. Et vous me donnerez de l'or, mais vous ne me vendrez rien contre mon or. »« Comment vous -vous appelez-vous » demanda Jacques Mort.  « « La Gloire, dit l'homme. « Il m'appelle la Gloïr. C'est le nom de la barque. Moi, je n'en ai plus. »« Je vous reverrai, » dit Jacques-Mort. « Vous serez comme eux, » dit l'homme. « Vous ne me parlerez plus. Vous me paierez et vous me jetterez vos charognes et votre honte. »« Mais pourquoi le faites-vous » demanda Jacques-Mort. L'homme haussa les épaules. « Avant moi, il y en avait un autre, » dit-il. « Mais comment l'avez-vous remplacé ?» insista Jacques-Mort. « Le premier qui a plus honte que moi prend la place, » dit l'homme. « Ils se sont toujours conduits comme ça dans ce village. Ils sont très croyants. Ils ont leur conscience pour eux, jamais de remords. Mais celui qui faiblit, celui qui se révolte, on l'embarque sur la gloire, » acheva Jacques Mort. « Et vous vous êtes révolté. Oh, ça n'arrive plus très souvent, » dit l'homme. « Peut-être que je serai le dernier. Ma mère n'était pas d'ici. » Mille excuses, avant ce passage, j'ai oublié de vous dire un mot de la foire aux vieux et des apprentis dont parle la gloire. C'est qu'avant de rencontrer cette barque et son personnage éponyme, Jacques More a assisté en passant à une foire aux vieux. Le principe en est relativement simple, on aligne des vieux sur la place du village, on vante leurs mérites, puis on les vend aux enchères. L'un d'entre eux est par exemple vendu 100 francs pour amuser les enfants qui s'empressent de le frapper dans le dos ou de l'attraper au cou pour le faire tomber. Drôle d'époque. Pour les apprentis, c'est encore plus expéditif. Ce sont des gosses qui travaillent jusqu'à l'épuisement et qu'on remplace dès qu'ils meurent, c'est-à-dire assez souvent. Jacques Mort voit l'un d'entre eux pendant qu'il commande des lits pour les trumeaux chez le menuisier. « C'est moins coûteux à la main, » dit le menuisier, « parce que les machines, ça revient cher, tandis que des ordures comme celui-ci on en a 13 à la douzaine. Pragmatique. Mais reprenons le récit. Après une visite de l'église dont je vous épargne les détails et deux tentatives infructueuses pour psychanalyser la nurse, on retrouve Jacques mort au milieu des trumeaux qui explore à quatre pattes le monde qui les entoure. Jacques mort surveillait Citroën. Celui-ci, le nez vers le sol, tournait maintenant avec la dernière énergie. Puis ses mouvements se ralentirent et il s'assit. Son regard s'éleva sur le guéridon. « Qu'est-ce que tu penses ?» demanda Jacques Mort. « Bah, dit Citroën. Il tendit sa main vers l'objet, trop loin. Il se rapprocha sans quitter la position assise et, saisissant délibérément le bord entre ses doigts, il se mit debout. « T'as gagné, » dit Jacques Mort. « C'est bien comme ça qu'on fait. »« Oh, bah !» répondit Citroën, qui lâcha, retomba d'un coup sur les fesses et parut étonné. « Voilà !» dit Jacques Mort, Il ne fallait pas lâcher. C'est simple. Dans sept ans, tu feras ta première communion. Dans vingt ans, tu auras fini tes études et cinq ans plus tard, tu te marieras. » Citroën hocha la tête d'un air peu convaincu et se remit debout en un rien de temps. « Bien !» conclut Jacques Jacquemort. Ben, il va falloir prévenir le cordonnier, ou le maréchal Ferrand. On les élève très durement par ici, tu sais. Et puis, on ferme les chevaux et ils ne s'en portent pas plus mal. C'est comme ta mère voudra. Il s'étira. Quelle vie. Et personne à psychanalyser. La boniche se montrait toujours intraitable. Aucun progrès. C'est moi qui vous emmènerai, mes cocos, dit-il. Ça fait des semaines que je n'ai pas mis les pieds au village. Citroën, maintenant tournait autour du guéridon, mais debout. « Dis donc, » observa Jacques Mort, « tu apprends vite. Après tout, tu seras peut-être en avance sur mon programme. Enfin, ça va me faire quelqu'un avec qui me balader. » Si vous trouvez que ce roman n'a aucun sens, rassurez-vous, ça ne fait que commencer. Et si vous vous demandez qui peut bien écrire un délire pareil, c'est qu'il est temps de vous présenter l'auteur. Boris Vian, Né en 1920 près de Paris, est un artiste touche-à-tout qui fut, tenez-vous bien, écrivain, poète, parolier, chanteur, critique musical, trompettiste de jazz, directeur artistique, scénariste, traducteur, conférencier, acteur et enfin peintre. À sa formation d'ingénieur de l'école centrale à Paris, il préfère une carrière artistique dont on retient aujourd'hui ses romans et, bien sûr, certaines de ses chansons. Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal. Lui si faire on mal. se concentre sur sa carrière littéraire, ce ne sont pas les romans signés de son nom qui lui assureront le succès, mais les œuvres de Vernon Sullivan, et en particulier, J'irai cracher sur vos tombes, publié en 1947. Il écrit ce livre sous pseudonyme, suite à la demande d'un éditeur, qui le pousse à écrire un roman noir dans le style de Tropique du cancer de Henry Miller. Il brouille encore plus les pistes en écrivant une préface, signée Boris Vian, dans laquelle il explique avoir reçu l'œuvre d'un confrère américain, Vernon Sullivan, qu'il se contente de traduire. Les passages obscènes, immoraux et pornographiques font évidemment scandale, ce qui assure au livre une bonne publicité et un certain succès. S'il écrira d'autres œuvres sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, c'est de son vrai nom que Boris Vian signe son roman le plus connu, L'écume des jours, publié en 1946 et qui n'aura aucun succès de son vivant. Cet échec est peut-être dû à l'univers surréaliste dans lequel Vian fait évoluer ses personnages, ainsi qu'aux nombreux jeux de mots dont l'auteur est friand. On y voit en effet un cuisinier pêcher des anguilles dans le robinet de la cuisine, un collectionneur des œuvres de Jean-Solpartre ou encore le fameux piano cocktail, un piano concoctant des cocktails dont le goût correspond à la mélodie jouée. Ce chef-d'œuvre a su depuis conquérir de nombreux lecteurs, et a été adapté en 2013 au cinéma par Michel Gondry, avec Audrey Tautou et Romain Duris dans les rôles principaux. Si le surréalisme ne vous fait pas peur, l'écume des jours est fait pour vous. On retrouve d'ailleurs dans l'arrache-cœur des procédés similaires, notamment dans l'extrait qui va suivre. La couturière faisait à ce moment un petit nid de smock à la ceinture de la robe, une jolie simple de piquet blanc que Clémentine portait la veille. « Mais elle travaille vraiment les yeux fermés ?» insista Jacques Mort, étonné et affirmatif comme pour se convaincre. « On a tort de dire les yeux fermés, » ferranta le maréchal. « On n'a pas les yeux fermés parce qu'on met des paupières devant. Ils sont ouverts dessous. Si vous roulez un rocher dans une porte ouverte, elle n'est pas fermée pour cela. » et la fenêtre non plus d'ailleurs, parce que pour voir de loin, c'est pas des yeux qu'on se sert, et donc vous ne comprenez guère les choses. « Eh bien, » dit Jacques-Mort soufflé, « si vous croyez que c'est votre charabia qui va m'éclairer, vous avez un culot peu commun. »« Je n'ai rien de commun, » dit le maréchal, « surtout avec vous. Laissez travailler cette vieille morue et foutez-nous la paix. »« Bon, » dit Jacques-Mort, « bon, oh bon, je m'en vais. »« Bon vent, » approuva le maréchal, Au revoir, monsieur Jacques Mort, dit la couturière. Elle coupa le fil avec ses dents, comme une parque dont les ciseaux sont chez le repasseur. Jacques Mort, vexé, sortit avec dignité. Il lança une flèche ultime. Je vais troncher votre bonne. Grand bien vous fasse, dit le maréchal. Je l'ai tronchée avant vous et c'est pas fameux. Elle remue pas les fesses. Je remuerai pour deux, assura Jacques Mort, et je la psychanalyserai. Il se retrouva fièrement dans la rue. Trois cochons passaient, marquant le pas en grognant. Il allongea un bon coup de pied dans le derrière du troisième qui lui paraissait vicieux et reprit sa route, Jacques Mort. L'Arrache-Cœur, publié en 1953, est le dernier roman achevé par Boris Vian, qui meurt en 1959, à 39 ans. Moins surréaliste, malgré les limaces bleues que les enfants avalent pour pouvoir voler, ou les combats de boxe entre le diable et le curé, l'arrache-cœur est tout de même construit sur une narration absurde et décalée. Les éléments dissonants sont amenés progressivement, ce qui en fait une œuvre à mon avis plus accessible que l'écume des jours. Au-delà de leur caractère onirique et délirant, les œuvres de Boris Vian sont de véritables satires sociales. Les injustices sont volontairement exagérées, et les valeurs morales parfois inversées, afin de questionner le lecteur sur ses idéaux, et son mode de vie. Les thèmes abordés dans l'arrache-coeur sont chers à l'auteur, notamment la critique de la psychanalyse, la question de la mort, du vide, ou encore le refoulement de la honte. Dans la troisième et dernière partie du livre, Clémentine, qui délaissait jusque-là ses enfants, ne s'occupant pas d'eux et leur donnant à peine à manger, se prête aux sacrifices les plus extrêmes pour devenir une mère parfaite, n'hésitant pas à faire la toilette de ses enfants avec sa langue, ou à manger de la viande avariée pour leur conserver les meilleurs morceaux. En poussant jusqu'à l'absurde les injonctions de la société, Vian dénonce un modèle culpabilisant qui étouffe l'individu, et en particulier les femmes, qui sont des cibles privilégiées. Cette critique est d'autant plus efficace qu'elle prend la forme de la poésie et de l'humour, notamment dans l'extrait suivant, dans lequel Clémentine s'inquiète peut-être un petit peu trop de la santé de ses trumeaux. « 107 avroute. Comme je suis inquiète, » se dit Clémentine, accoudée à sa fenêtre. Le jardin se dorait au soleil. « Je ne sais pas où sont Noël, Joël, ni Citroën. En ce moment, ils peuvent être tombés dans le puits, avoir mangé des fruits empoisonnés, avoir reçu une flèche dans l'œil si un enfant joue sur le chemin avec une arbalète, attraper la tuberculose si un bacille de coq se met en travers, perdre connaissance en respirant des fleurs trop parfumées, se faire piquer par un scorpion, ramené par le grand-père d'un enfant du village, explorateur célèbre, revenu récemment du pays des scorpions. Tomber d'un arbre, courir trop vite et se casser une jambe, jouer avec l'eau et se noyer, descendre la falaise et trébucher et se rompre le cou, s'écorcher à un vieux fil de fer et contracter le tétanos. Ils vont aller au fond du jardin et retourner une pierre, Sous la pierre, il y aura une petite larve jaune qui va éclore instantanément, qui va s'envoler vers le village, s'introduire dans l'étable d'un méchant taureau, le piquer près du naze. Le taureau sort de son étable, il démolit tout. Le voilà qui part sur le chemin, dans la direction de la maison. Il est comme fou et il laisse des touffes de poils noirs dans les virages en s'accrochant aux haies d'épines vinettes. Juste devant la maison, il se rue tête baissée contre une charrette lourde tirée par un vieux cheval à moitié aveugle. Sous le choc, la charrette se disloque et un fragment de métal est projeté en l'air à une hauteur prodigieuse. C'est peut-être une vis, un boulon, un écrou, un clou, une ferrure du brancard, un crochet de l'attelage, un rivet des roues, charronné, puis brisé, réparé au moyen d'éclisses de freines taillées à la main, et le morceau de fer monte en sifflant vers le ciel bleu. Il passe par-dessus la grille du jardin. Mon Dieu, il retombe, il retombe et en tombant, effleure l'aile d'une fourmi volante et l'arrache. Et la fourmi, mal dirigée, perdant sa stabilité, vague au-dessus des arbres comme une fourmi abîmée, s'abat soudain dans la direction de la pelouse. Mon Dieu, il y a la Joël, Noël et Citroën. La fourmi tombe sur la joue de Citroën et, rencontrant peut-être des traces de confiture, le pique. Citroën  « Où es-tu » Clémentine s'était précipitée hors de sa chambre et criait, hors d'elle, tout en descendant l'escalier au grand galop. Dans le vestibule, elle se heurta à la bonne. « Où sont-ils Où sont mes enfants ?»« Mais ils dorment, » répondit l'autre, l'air étonné. « C'est l'heure de leur sieste. »« Eh bien, oui, ce n'est pas arrivé cette fois, mais c'était parfaitement plausible. » Elle remonta dans sa chambre, son cœur battait. « Et quand ils seront plus grands ?» Ah là là Oui, voilà les deux choses terrifiantes, évidemment. Qu'ils grandissent et qu'ils sortent du jardin. Que de dangers à prévoir. C'est vrai, une mère doit tout prévoir. Mais laissons ça de côté. Je réfléchirai à tout ça un peu plus tard. Je ne l'oublie pas. Grandir et sortir. Mais je veux me contenter du jardin pour le moment. Rien que dans le jardin, le nombre d'accidents est énorme. Ah, justement, le gravier des allées Combien de fois n'ai-je pas dit qu'il était ridicule de laisser les enfants jouer avec le gravier S'ils en avalent, on ne peut pas s'en apercevoir tout de suite. Et trois jours après, c'est l'appendicite. Obligé d'opérer d'urgence. Et qui le ferait Jacques Mort Ce n'est pas un docteur. Le médecin du village Il n'y a qu'un vétérinaire. Alors il mourrait, tout simplement. Et après avoir souffert, la fièvre, leurs cris... Non, pas de cris, ils gémiraient. Ce serait encore plus horrible. Et pas de glace. Impossible de trouver de la glace pour leur mettre sur le ventre. La température monte, monte, le mercure dépasse la limite, le thermomètre éclate, et un éclat de verre vient crever l'œil de Joël qui regarde Citroën souffrir. Il saigne, il va perdre l'œil, personne pour le soigner. Tout le monde est occupé de Citroën qui geint de plus en plus doucement. Profitant du désordre, Noël se faufile dans la cuisine. Une bassine d'eau bouillante sur le fourneau. Il a faim. On ne lui a pas donné son goûter, naturellement. Ses frères malades, on l'oublie. Il monte sur une chaise devant le fourneau. Pour prendre le pot de confiture. Mais la bonne l'a remis un peu plus loin que d'habitude. Parce qu'elle a été gênée par une poussière volante. Cela n'arriverait pas si elle balayait un peu plus soigneusement. Il se penche, il glisse, il tombe dans la bassine. Il a le temps de pousser un cri, un seul, et il est mort mais il se débat encore mécaniquement, comme les crabes qu'on jette vivants dans l'eau bouillante. Il rougit comme les crabes. Il est mort. « Noël !» Clémentine se précipita vers la porte. Elle appela la bonne. « Oui, madame, je vous interdis de servir des crabes à déjeuner. »« Mais il n'y en a pas, madame. C'est du rose bif et des pommes de sable. Je vous l'interdis tout de même. »« Bien, madame. Et ne faites plus jamais de crabes, ni de homards, ni crevisses, ni de langoustes.